0: Van den Houten.
1: Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 5 oktober 2020 alweer. In het nieuws vandaag dat de speciale penning... ter ere van de spectaculaire genezing van Donald Trump nu al te bestellen is... in de White House Gift Shop. Voor alle duidelijkheid, die gift shop is niet gelinkt aan het Witte Huis zelf maar maakt al decennia memorabilia van belangrijke presidentiële momenten. En nu hebben ze een munt gemaakt om Trumps klinkende overwinning op COVID-19 te herdenken. President Trump defeats COVID-19. Voorbarig of vooruitziend, dat zal nog moeten blijken. U kan die penning nu al bestellen voor 100 dollar. Maar u krijgt er toch ook een presidentieel mondmasker gratis bij. Daar had hij... ...eerder aan kunnen denken. De andere nieuwe feiten vandaag... ...de ziekenhuizen lopen weer vol... ...zullen we weer niet dringende operaties moeten gaan uitstellen. In Frankrijk zendt journalist Eric Zemmour... ...een schokgolf door de media. Dat weet onze man ter plaatse Alex Vizorek. En de Nobelprijs Geneeskunde gaat naar de ontdekkers van hepatitis C. En een tuinhek, dat wist u nog niet, is een misdadiger... De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. De ziekenhuizen die stromen stilaan vol. Het de UZ in Brussel, bijvoorbeeld, die moet al patiënten doorsturen. Patiënten met COVID-19 doorsturen naar Aalst. Eva van Brakel, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
1: U bent longarts in Gent, in het UZ in Gent. Verantwoordelijk voor de COVID-afdeling. Tja, nog een maand geleden. Nog geen maand geleden zelfs lag er bij u geen enkele COVID-19-patiënt meer, hè?
3: Ja, klopt. Dat is een situatie die van korte duur is geweest. Ik denk dat we de dag nadien al terug vier opnames hadden.
1: En hoe zit het nu in Gent in het UZ?
3: Um, op dit moment is de situatie onder controle. Er zijn een uh, tiental patiënten bij ons opgenomen, uh, maar we zijn wel bezorgd en we monitoren voortdurend de capaciteit, niet alleen qua bedden, maar ook qua personeelsinzet.
1: Want wij hebben het altijd over bedden, alsof dat over fysieke bedden gaat, maar eigenlijk gaat het om
3: personeel hè, vooral. Het gaat zo, zowel om personeel als om, als om fysieke bedden. Um, want het verschil met de eerste golf is dat de reguliere zorg voor niet-covid-patiënten nu ook doorloopt. En deze moet ook gegarandeerd kunnen worden om verdere collateral damage door uitgestelde zorg te vermijden. En, en dus bijvoorbeeld
1: de vrees bestaat dat nu ook de niet-dringende operaties zullen moeten worden uitgesteld. Dat je patiënten moet afbellen van ja die knie die zal nog even moeten wachten.
3: Ja, dat is, dat is wat er natuurlijk in de eerste golf gebeurd is. Maar zoiets kan je geen jaar uh, volhouden. In maart-april werd alles stilgelegd ten behoeve van de opnamecapaciteit voor COVID-patiënten. Maar daarvan dragen we tot op heden eigenlijk de gevolgen. Dit kunnen we absoluut niet nog eens doen. Ja. Uh, de capaciteit op intensieve zorgen, maar ook op hospitalisatieafdelingen hangt inderdaad samen met die operatieprogramma's. Maar veel van die, van die ingrepen uh, kunnen toch geen maanden. Meer, meer wachten. Ja.
1: Uh, dus er was tegen de zomer aan een soort flessenhals ontstaan en die flessenhals die is niet weggewerkt in de zomer.
3: Um, ja, ik denk dat alle ziekenhuizen uh, keihard hebben uh, gewerkt de voorbije maanden, uh, maar er zit natuurlijk wel een, een, een grens op de beschikbare capaciteit. Um, ook in normale omstandigheden tijdens de wintermaanden uh, gebeurt het dat ziekenhuizen wel eens vol uh, liggen. Um, dus ja, we verwachten dat dat uh, nu absoluut een grote uitdaging zal worden. De enige manier om die capaciteit te vrijwaren en om optimale zorg te garanderen aan COVID-patiënten, maar ook aan niet-COVID-patiënten, is de overdracht van het risico naar hoogrisicogroepen te beperken om te vermijden dat deze in in het ziekenhuis worden opgenomen.
1: In de eerste golf waren alle ogen gericht op de intensieve zorgafdeling. We kennen allemaal nog die beelden uit Italië waar patiënten op de gang terechtkwamen. Ik heb het gevoel dat de druk nu vooral bij de reguliere zorg zit. In de gewone hospitaalbedden.
3: Ik denk dat het eigenlijk op de, op de beide fronten uh, zo is. Hè. Dus uh, nog op, intensiviteit, uh, uh, nog op uh, intensieve zorgen, nog op de gewone afdelingen uh, hebben we eigenlijk uh, capaciteit in overschot. Dat hebben we in normale omstandigheden, voor COVID er was, ook niet. Hè. Uh, dus in, in, in die zin is het absoluut... Uh, om om, om infecties bij hoogrisicogroepen te vermijden. Het is niet zo dat die mensen nu minder ziek worden dan in de eerste golf. We hebben misschien wel al iets betere behandelplannen uh, uh, klaar liggen. Uh, maar om te zeggen dat die nu eigenlijk al een invloed gaan hebben op uh, de opnamecapaciteit op intensieve zorgen, daarvoor is het nog veel te vroeg. En dat zal waarschijnlijk ook nog niet het geval zijn.
1: Maar het is niet zo dat het aantal patiënten, covid-patiënten dat op, uh, op intensieve zorg terechtkomt, dat dat daalt. Dat is het aandeel daarvan dat dat daalt.
3: Dat uh, lijkt voorlopig nog niet het geval te zijn. Er zit ook altijd een vertraging op, uh, op die cijfers. Uh, veel patiënten, gaan in eerste instantie op een uh, gewone afdeling worden opgenomen. En bijvoorbeeld na een aantal dagen, of dat kan zelfs een week zijn, kan er eigenlijk alsnog uh, achteruitgang optreden. Uh, Het is ook zo dat die populatie op intensieve zorgen, dat dat een Cumulatieve populatie is. Mensen die op intensieve zorg belanden, die gaan daar meestal ook weken blijven liggen. En daarom moeten we absoluut vermijden dat die groep eigenlijk verder aangroeit. Ja.
1: En het is, is de leeftijd jonger? Van de mensen die in ziekenhuizen terechtkomen dan in de eerste golf?
3: Uh, De leeftijd van de mensen die in de ziekenhuizen terechtkomen is eigenlijk, uh, en ook het profiel van die patiënten, is eigenlijk voor ons heel gelijkaardig met wat we tijdens de eerste golf hebben gezien. Vermoedelijk zijn er wel in de gemeenschap meer infecties bij jongeren. En daarom is het eigenlijk nu zaak om toch uh, te vermijden dat het virus zich ongebreideld verder in de samenleving verspreidt en die hoogrisicogroepen meer en meer ook gaat bereiken. En als dat gebeurt, als
1: die hoogrisicogroepen bereikt worden, ja, dan is het alle hens aan dek in de ziekenhuizen.
3: Het uh, is eigenlijk op dit moment al alle hens aan dek in, in de ziekenhuizen. Hè. Dus uh, we, eigenlijk uh, de enige manier om een overbelasting of een verdere overbelasting van ons gezondheidszorgsysteem te vermijden is het verstandig omspringen met de maatregelen in het bijzonder in de contacten tussen de verschillende generaties. Hè. Uh, de situatie is nu nog onder controle en er moeten al herverdelingen gebeuren weliswaar bijvoorbeeld vanuit het uh, Brusselse uh, maar we moeten absoluut vermijden dat... Uh, het hele land overspoeld geraakt.
1: En heeft u zet in Gent al patiënten moeten afbellen? Niet-Covid-patiënten?
3: Er zijn nog geen patiënten afgebeld. En uh, ik denk dat we met z'n allen onze verantwoordelijkheid moeten opnemen. om te vermijden dat we dat een tweede keer zouden moeten gaan doen. Want dat zou absoluut niet wenselijk zijn.
1: Eva van Brakel, dankjewel. Goedemiddag.
3: Dankjewel.
2: Co-coo. Nieuwe feiten.
3: Coucou de Frans. Met Alex Visorek.
1: Nee, er zijn weinig zekerheden in het leven. Behalve dan dat ik op maandagmiddag even zwaai naar Parijs. Naar mijn collega en onze landgenoot Alex Visorek
4: Bij Radio France actief. Goedemiddag Alex. Goedemiddag, wat een zekerheid lieven. Dus vandaag heb ik het over een, een shockgolf in de Franse mediawereld Alweer. deze week. Ja, ja, ik vind er elke week één. Het was op CNews, een soort Franse Fox News. 24 uur per dag nieuws met een heel conservatief standpunt. Maar deze week moest de journalist Christine Kelly haar show face à l'info met deze verklaring starten.
3: L'ensemble de la rédaction de CNews, à laquelle j'appartiens, et qui est très attaché au débat d'idées, à la libre expression de tous les courants de pensée, ne Partage pas propos. Oei,
1: zeer gehecht aan de vrije meningsuiting, maar ja. hier hebben we niks mee te maken.
4: Klinkt serieus. Ja, ja, heel serieus. Er werd duidelijk iets fout gezegd. En het gaat om een usual suspect in de Franse media, Eric Zemmour. Zemmour is een politiek journalist en vooral polemist, die al 17 jaar bijna dagelijks op televisie of radio studio's te vinden is om te klagen dat je. Tegenwoordig bepaalde dingen niet meer mag zeggen. Bijvoorbeeld over vrouwelijke emancipatie.
0: Les femmes jouent au football, non, ça vous déjoue pas, c'est comme ça. Elles jouent
4: pas au football, pas au football. Bon, c'est d'accord. pas du football. Maar c'est pas
2: grave, ma fille joue au football quand elle avait 10 ans, je trouwais ça très mignon. Vous mm. uh, uh, voyez, maintenant elle fait de la danse. C'est, c'est quand même un peu plus uh, conform à ce qu'elle est.
1: Ja, mijn dochter danst tegenwoordig <laughs> en dat is toch beter dan uh, voetbal, wat ze vroeger deed. Maar eigenlijk kun je dat geen voetbal noemen, wat
4: vrouwen doen. Mm. Ja, ja, ja. Laat me uh, Erik het zeggen. Maar zijn lievelingsthema is Franse identiteit en immigratie. In 2010 had hij het over etnisch profileren door de Franse politie. Iemand laat hem eerst opmerken hoe het voelt als je 17 keer per dag gecontroleerd wordt, gewoon vanwege je uitskleur. De instant we're controlled 17 times in the day, it modifies the character. If it's happened, we're controlled 17 times in the day. Because most traffickers are black. Ah yes. Ja. Voilà. Okay. De ja, meeste ja. traffickanten zijn uh, zwarte of uh, Noord-Afrikanen. Dat was op televisie in volle prime time. En dat was vooral strafbaar. Erik Zemmour werd uh, bijgevolgd, veroordeeld voor aanzetten tot raciale discriminatie. ...heeft dat ervoor gezorgd dat hij niet meer uitgenodigd werd om zijn zegje te komen doen... Integendeel, men wisten dat hij te ver kon gaan. Ze hoopten er zelf op. Een show met Zemmour stond garant voor een fel debat en hoge kijkcijfers. Veel denken dat al die optredens op televisie inderdaad geholpen hebben om de ideeën van Le Front National te verspreiden. Enkele jaren geleden klaagde hij dat minister Rashida Dati in de regering van Sarkozy haar dochtertje de voornaam Zora had gegeven, en dat is geen Franse naam. De Franse presentatrice met als voornaam Absatou, Absatou-si, kon hem dat niet zomaar laten zeggen. Je m'appelle Absatou, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a? eu tort. Elle a eu tort? Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui
2: inspirent rien? Absolument rien. Vous
0: voudriez donc que je m'appelle comment?
2: Corinne, ça vous
1: dirait
4: très bien. Corinne, dat had veel beter bij u gepast dan Absatou. Hij uh, verandert haar naam. Maar hij is niet alleen discriminerend, hij heeft ook zijn eigen complottheorie, bijvoorbeeld over de groene partijen. Als je wilt, wil, de ver, de ver... Dat correspond, zoals par
2: hasard aan het ver van de islam. Als je wil een alliance tussen deze mensen.
1: Ja, dus er is een verband tussen de groene en islam, namelijk de kleur groen.
4: Voilà. Is dat tooval, vraagt er? Na 17 jaar van televisie optredens so was Zemmour al drie keer veroordeeld voor aanzetten tot aat en discriminatie. Dus zé, ministre van Justitie, Eric Dupont-Moretti, dit over hem vorige week. C'est un
0: multirécidiviste de la haine et du racisme.
3: Condamné à plusieurs reprises. Ouais,
0: lui qui parle souvent de récidive d'ailleurs, voyez. Le message judiciaire, il l'a pas entendu parce que...
1: Ja, hij heeft het zelf altijd over recidivisten, maar hij is er zelf ook in.
4: Dat zei de minister. Zijn derde veroordeling gebeurde eigenlijk vorige week. Uh, heeft hij nu zijn lesje geleerd, wel, maar vier dagen later, in die show op CNews, waar hij dagelijks het nieuws becommentarieert, beseffen wij al van niet. De rest van de immigratie...
2: ...ne vien plus... Tous. tous. Tous, Christine, tous. Waarom? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Si sont ils, sont, ils, sont, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont.
4: Voilà, ze doen het allemaal, het zijn allemaal misdadigers, de migranten. Ja, ja, allemaal. Dit gaat helemaal niet meer om vrijheid van meningsuiting. Dit is aanzetten tot aard en dus ook strafbaar. En vandaar de excuses die ik in het begin liet horen. L'incident est clos, zei presentatrice Christine Kelly daarna. Het incident is afgesloten, maar toch niet helemaal, want... Une petite précision qui a son importance face à l'info n'est plus en direct depuis un an. Suite à un précédent et énième popo de Zemmour sur le plateau sans que personne autour ne moufte, le comité d'éthique du groupe Canal avait préconisé une diffusion en différé ou en léger différé. Ok, dus the was Nee, omdat CNews haar lesje ondertussen al geleerd had met de uitspraken van Zemmour, zenden ze hun show niet meer live uit, zo kunnen ze... Indien nodig stukken wegknippen. Maar ze hebben deze keer dus beslist om zijn uitspraak wel te tonen. Ze hebben het fragment zelf op de sociale media gedeeld. En dat is wel een beetje gek, want twee jaar geleden verklaarde diezelfde journalist Christine Kelly. die dus zei dat het incident gesloten was. dat volgens haar. aard geen commerciële strategie kan zijn. En dat is exact. Hoeveel Fransen er ook over denken. Daarom wordt er nu opgeroepen tot een boycott van CNews en Eric Zimmel.
1: Inderdaad, een bom in de mediawereld. Een schokgolf, zo zei dat in de Franse mediawereld deze week. Dankjewel, Alex Vizorek. Goedemiddag. Bedankt, tot volgende week.
5: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Is mijn tuinhek een misdadiger? Ik vraag het mij af, want Amerikaanse ecologen die hebben de impact op het milieu bestudeerd van omheiningen. En die is niet mis, Dirk Drouwlands. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
1: Bioloog des vaderlands, wat heeft mijn hek misdaan, Dirk?
2: Wel, uw hek is, uh, mijn hek, uh, hekken zijn in het algemeen artificiële constructies die wij mensen voor uh, onszelf en soms ook voor uh, zeldzame diersoorten in het landschap plaatsen. Maar wij houden daar eigenlijk zelden of nooit rekening mee dat die hekken uiteraard ook in de weg staan van een hele hoop andere dieren die op die manier gehinderd worden in hun natuurlijke gedragingen. En En welke uh, dieren
1: zijn dat die hekken haten?
2: Nou, dat, is, dat is van alles. Hè. Ik bedoel het, heel de, bij wijze van spreken, alles wat zich verplaatst, kan op een, op een bepaalde manier gehinderd worden door obstakels in het, in het veld. Er zijn bij ons een heel mooi voorbeeld bijvoorbeeld bij ons, en dat is heel actueel, is de egel. De egel die uh, dikwijls blijft steken in omheiningen rond tuinen. Vooral van die, van die zo ijzer, groene ijzerdraadachtige, rasterachtige dingen. Die beestjes die kunnen daarmee een kop door, maar die zitten dan vast en die willen dan achteruit terug en dan blijven die mee Stekel steken, Dus het, uh, ja, voor de negel in onze tuinen zijn al die omheiningen een, een, een ramp. En, ja, wetenschappers pleiten er nu voor om daar dus van onder wat gaten in te maken, dat die beestjes daardoor kunnen. Die vinden ze wel, want ze hebben wel de neiging om zo langs omheiningen langs te lopen en, en doorgangen te zoeken. Maar uh, ja, als er niet van dat soort oplossingen gemaakt worden, dan is dat voor een aantal diersoorten toch wel rampzalig.
1: Ja, uh, want ja, de wereld staat er vol mee. Hè? De, de mens is eigenlijk een hekkenbouwer.
2: Het is ongelooflijk. Toen wij 10.000 jaar geleden de overgang gemaakt hebben van zwervende jager-verzamelaar naar territoriale landbouwer, zijn wij relatief snel in een proces van eigendomsverdediging geschoten. Op alle niveaus, dus zowel thuis, als in de woonplaatsen als. Op het veld, hè, waar dat akkers van de ene en bossen van de andere waren. En dat moest dan blijkbaar allemaal omheind worden. En aanvankelijk hebben we daar natuurlijke omheiningen voor gebruikt, hè, zoals Hagen en Heggen, Meidoornhagen. Die, die hoorden echt bij het Vlaamse landschap. En dat was ook interessant. De dieren konden daardoor of langs of over. Dat waren broedplaatsen voor heel veel vogels. Maar dan in de vorige eeuw, natuurlijk, moesten we, als alles, moest dat dan geïnstrumentaliseerd worden en minder onderhoud vergen. En dan zijn er al die artificiële constructies gekomen met alle gevolgen van die. Voor, uh, voor veel diersoorten. Ik vind regelmatig buizers of kerkkuilen die een prikkeldraad zijn blijven hangen met hun vleugels en die dus ja, zo kapotte vleugels hebben dat die dieren niet meer kunnen uh, gered worden. Dus het, is, het zit op alle niveaus.
1: Alle bo- En de egels heb je genoemd? Ja, eekhoorntje die springt daar gewoon over, toch, hè?
2: Ja, er zijn dieren die er dan minder last van hebben, hè? maar we spreken hier op een, uh, over een problematiek op wereldschaal. In Afrikaanse nationale parken bijvoorbeeld zijn er dus omheiningen geplaatst, onder meer om stropers tegen te houden, of om leeuwen binnen te houden, om te vermijden dat die in nederzettingen terechtkomen. Maar je hebt dan grote dieren als olifanten, die echt migraties hebben, die plaatsen hebben van waar dat ze moeten gaan eten, waar dat ze drinken moeten vinden. Als daar dan ineens een hek tussen komt, dan kunnen die hun normale routes niet meer volgen. Dan, uh, dan proberen die omwegen te zoeken, komen die op andere plaatsen terecht. Het is een, het is een geweldig gedoe. En er is een prachtig voorbeeld om te illustreren hoe lang dat, dat kan blijven wegen, zo'n systeem. Op de grens tussen, tussen wat dat nu Tsjechië is en, en Duitsland, daar heeft heel lang een ijzeren gordijn gestaan. Ah, ja. hè, zo, het ijzeren gordijn ja, ja, tuurlijk. Voilà. Ondoordringbaar voor, voor, voor mens en dier. En daar leven daar herten aan twee kanten van dat hekken. En die herten, die, die hebben natuurlijk heel lang geleefd met, met zo'n ondoordringbare grens. Maar nu is dat hek, dat ijzeren gordijn, is daar nu al meer dan 25 jaar weg, en toch gedragen die hertenpopulaties zich op de Tsjechische kant en op de Duitse kant nog altijd alsof die van elkaar gescheiden zijn. Alleen, dat, dat is Ondanks een fantoomhek. Het, feit... ja. het ijzeren gordijn
1: is blijven bestaan voor die dieren.
2: Ja, en, en nogthans, die leven maximum 15 jaar. Dus de, de, de herten die nu leven, hebben dat hek nooit meer gezien. Maar blijkbaar heeft dat daar zo lang gestaan dat die migratiepatronen van die dieren daar eigenlijk zo door gewijzigd zijn dat dat daar nog altijd in zit. En dat gaat duren tot er eens dus een paar prongeluk over die artificiële grenszukkelen om dat vastgeroeste gewoontepatroon te kunnen doorbreken. Ja, van dus impact gesproken. Zelfs... Maar
1: anderzijds zijn er ook ja. dieren die daardoor enorm tot bloei zijn gekomen door het feit dat dat hek
2: verdwenen is. Uh, ja, ik bedoel, het hekken kunnen nuttig zijn. Hè. Hier bij mij in de streek, in de Waaslandpolders, zijn natuurbeschermers van het Agentschap voor Natuur en Bos onder meer bezig met de natuurgebieden te omheinen met vossenproef omheiningen. Dus omheiningen waar dat geen vos en zelfs geen marter of geen zwerfkat meer door kan om die op de grond broedende vogels te beschermen. nu Dat heeft geweldig succes gehad. Ik heb dit jaar nooit, ik heb nooit meer jonge kieven en kluiten gezien dan, dan dit jaar. Aha. Er is alleen één kleine maar, hè. dus die vossen en die, en die marter, de raken daar blijkbaar niet meer in, maar die kuikens raken daar ook niet uit, zonder, zolang dat die niet kunnen vliegen. En dan zit je dus met een beetje de moeilijke kwestie, want gelijk Clute, dat is een hele speciale zwart-wit vogel met een omhoog gebogen bek, die gaan direct zwerven met die jongen om te vermijden dat ze dus door vossen achter de volle gezeten worden. Maar die beestjes die, die, die lopen dan vast op die omheining, dus die oudervogels zijn verplicht van binnen te blijven tot die jongen kunnen vliegen. Dus je hebt zo altijd voor- en nadelen aan die, aan die toestanden. En het bizarre is, dat heeft die studie in Bioscience, dat vakblad, He, waar dat we het eigenlijk over hebben, heeft dat uitgewezen. Er is eigenlijk nog nooit fatsoenlijk onderzoek naar gedaan, naar die omheiningen, onlangs, ondanks het feit dat er wereldwijd veel meer omheiningen ja. zijn dan bijvoorbeeld wegen. Dus ja, het, maar maar we hebben wel
1: een wegennet en kaarten, maar we hebben geen kadaster van omheiningen. Dus dat maakt het een beetje moeilijk natuurlijk om te bestuderen.
2: Ja, en de studies die tot dusver gebeurd zijn, die zijn ook, euh, ja, laten we zeggen, euh, de, de twee derde daarvan, die hebben alleen maar gekeken naar het effect op een diersoort waar dat die omheining eigenlijk voor bedoeld was. En meestal, als je een omheining zet om een dier te bevoordeligen, dan is dat meestal gunstig. En dus veel studies zeggen van, oh, dat is geweldig goed. He, als we de, de kieven willen beschermen tegen de vossen en we zetten daar een vossenproefdraad rond, dat werkt. Maar het grootste deel van die studies heeft nooit gekeken naar het effect op het grote geheel, op de ecologie. En dan blijkt nu toch uit dat overzicht dat men gemaakt heeft, dat er toch wel, uh, uh, wel substantiële, negatieve effecten zijn op andere diersoorten dan degene waar dat hek eigenlijk voor gemaakt is. Uh. Ja. Dus dat is, uh, dat is bizar. En dat dat nog nooit gebeurd is. Dat is nog nooit
1: gebeurd, dus we beginnen daar stil aan, uh, we beginnen dat stil aan te beseffen. Uh, de, de impact van, uh, van een uh, afsluiting, van een hek. Kan ik zelf iets doen? Kan ik mijn hek milieuvriendelijk maken? Zo, een soort kattenluikje? maar dan voor... Ja, het
2: je vriendelijkste is je is, uh, is hek vervangen door een haag. Hè. Dat, uh, dat, is een, dat is een pleidooi dat al lang voert. Hagen zijn kleine landschapselementen die geweldig belangrijk zijn voor onze natuur, voor broedvogels en, en muizen en zo. Dus als je dus echt effectief je uw, uw hek vervangt door een haag, zijn we geweldig uh, goed bezig. En voor de rest is natuurlijk, als je dan toch per se een hek wilt zetten, ja, laat, laat de mazen zo groot mogelijk. Hè. Het, als het alleen maar bedoeld is om uw eigendom af te bakenen, kan je dat echt heel, heel groot maken. En voor de rest is dat een kwestie van, van, van gezond verstand, veronderstel ik. Ja.
1: Dankjewel voor deze tips. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven.
0: Nieuwe Baradabarada, feiten.
1: Deze week worden de Nobelprijzen uitgereikt vandaag die van geneeskunde en zo klonk dat een dik uur geleden in Stockholm.
3: Nobelversamlingen bij het Karolinske Instituut hebben vandaag besloten dat het Nobelprijs in de fysiologie of medicin år 2020 zal delen lika mellan Harvey J. Alter, Michael Horton ook Charles M. Rice voor het av van hepatitis C-virus.
1: De ontdekking van hepatitis C-virus. Daarvoor krijgen twee Amerikanen en één Brit gezamenlijk de Nobelprijs Geneeskunde. Johan Neitz, goedemiddag. Goedemiddag. Kent u de winnaars?
5: Ik ken uh, de, uh, Harvey Alter en uh, Michael Hutton. Enkel van zin tegen het lijf te lopen. Maar Charlie Rice ken ik. Of Charles. Wij zeggen Charlie ken ik Jullie goed, zeggen goed, Charles. Charlie, zijn jullie. Charlie. Oh, okay. Charlie. Charlie
1: yeah. Je mag Charlie zeggen tegen de Nobelprijs, Binar. U als ja. uh, viroloog aan de Universiteit van Leuven. Dus die kent u uh, persoonlijk. Dus u, ik ja. neem aan dat u heel trots bent op hem.
5: Want het Ik is ben heel trots prijs. heel fier. Dus een, ja, alle drie bijzondere, sterke wetenschappers. En, uh, en, en zeker ook Charlie, die ik meer persoonlijk ken. Ook een heel fijne man. Uh,
1: En zij hebben gezamenlijk het virus ontdekt dat hepatitis C veroorzaakt?
5: Ja, het is eigenlijk een langer verhaal. Dus eigenlijk in in de jaren zeventig, Harvey Alter, die man was ook betrokken bij de ontdekking van hepatitis B, hij zag dat als mensen een bloedtransfusie kregen, uh, en dat bloed was gecheckt op aanwezigheid van hepatitis A en hepatitis B. Dat waren de twee uh, virus, neem ik, uh, leverziekte veroorzaakte virussen die we kenden toen in de jaren uh, 70. Dan zagen ze eigenlijk dat ze die mensen dat die toch nog een leveraandoening konden ontwikkelen. En dus dachten ze: dit moet een ander virus zijn. Dus dat was eigenlijk de bijdrage van uh, Harvey Alter. Um, en dan heeft eigenlijk Mark, Michael Houten. Um, die toen bij Karen werkte, heeft, uh, is erin geslaagd om de genetische code uh, van dat nieuwe virus te ontcijferen. Uh, en Dat was een heel belangrijke bijdrage. Dat heeft ook toegelaten dat men dan eigenlijk heel snel, en dat was in 1988, 1989, dat men eigenlijk heel snel toen heeft testen te kunnen ontwikkelen om bloed van mensen die in trans- dus het, het bloed dat werd gegeven aan mensen die transfusie nodig hadden, om dat na te trekken of dat daar uh, dat nieuwe virus in aanwezig was. En op die manier kon men dus beletten, want voordien was het een soort van Russische roulette je werd een keer bloed toegediend, maar het kon best zijn dat je dus dat nieuwe virus, of dat onbekende virus, uh, meekreeg. Dus vanaf dat ogenblik, vanaf dus 1989 heeft dat, is dat dan ontdekt en kort daarna heeft men de testen ontwikkeld, vanaf dan kon men eindelijk bloed gaan testen en beletten dat mensen nog met hepatitis C besmet werden. En voordat natuurlijk hepatitis C werd genoemd, was het of versprekken over non-A, non-B, hepatitis.
1: Ja. Uh, uh, je, kunt het, je kon het besmet krijgen via besmet bloed, hè? want in dat ja. bloed kon men op dat ogenblik nog het virus niet ontdekken. Uh, betekent dat dat mensen die bloed gaven, hepatitis C hadden, zonder het zelf te beseffen?
5: Ja, je kunt dus hepatitis C, een soort van sluimerende infectie, kan tien, twintig jaar lang in je je lichaam blijven circuleren zonder dat je eigenlijk beseft dat dat je het virus draagt. En dus ja, dan, dan kon men ook, en dat gebeurde zo vaak, dan kon men ook dus bloed doneren eigenlijk. En, en op die manier anderen besmetten daarmee. En dus, ja, ja. Maar het is het natuurlijk het niet de enige
1: van, manier om, uh, om de ziekte te krijgen. Hè? Want het is ook een seksueel overdraagbare aandoening, dacht ik, hepatitis C. Het
5: kan ook seksueel worden overgedragen, maar minder dan hepatitis B. Hepatitis B is makkelijker seksueel over te dragen ook. Ja. Maar bijvoorbeeld het, met tatoeageplaats, met piercings, met materiaal dat niet het echt goed is ontsmet, kan er ook hepatitis C worden overgedragen.
1: En als je het hebt, dat is een vrij ernstige ziekte?
5: Dat is de ziekte hepatitis C, dus het duurt vaak vele jaren, maar uiteindelijk zullen een groot aantal van de mensen die wat men dan noemt coronische hepatitis C ontwikkelen, die zullen uh, dus een soort verstijving van, van de lever, ontwikkelen en ook leverkanker. Uh, hepatitis C was uh, tot enige jaren geleden, tot, tot vormen um, die de testen had en tot voor de medicijnen er waren, was een van de meest belangrijke oorzaken van levertransplantaties in het Westen. Oh ja. Dus echt een. Momenteel zijn er nog 70 miljoen mensen ongeveer, 1% van de wereldbevolking, die met hepatitis C geïnfecteerd zijn. En de laatste cijfers van 2016... Um, van de Wereldgezondheidsorganisatie gaf aan dat 400.000 mensen in dat jaar eigenlijk waren overleden aan, aan hepatitis ja. C. Dus
1: De verspreiding is verminderd, onder meer door de, wat de Nobelprijswinnaars hebben ontdekt. Er zijn nu ook uh, geneesmiddelen. Heeft dat ook te maken met het werk van die Nobelprijswinnaars?
5: Absoluut, dus uh, dat is dan voornamelijk het werk van Charlie Rice. Um, hij heeft ten eerste ook, uh, kort nadat in 1988-1989 was aangetoond dat het om een nieuw virus ging, heeft hij ook echt kunnen aantonen uh, dat ook in, in, in proefdierstudies dat het wel werkelijk dit virus was dat de ziekte veroorzaakt. Maar, maar uh, Rice heeft ook, um, lag ook mee aan de basis van het ontwikkelen van uh, methoden. Uh, de welke toelaten in het labo om het virus te kweken, want uh, dit is een, een, een virus dat je eigenlijk heel moeilijk kan kweken of kon kweken in het, in het lab in tegenstelling tot SARS-CoV-2 bijvoorbeeld, dat kunnen we heel makkelijk kweken of, of HIV is ook makkelijk te kweken voor hepatitis C was dat, was dat veel moeilijker And- ook samen met een ander zwaargewicht, Ralf Barteslager aan de Universiteit van Heidelberg. de man zou eigenlijk ook de Nobelprijs moeten krijgen, maar er mogen maar drie mensen de prijs krijgen. Maar dus Charlie Rice en Ralf Barteslager in Heidelberg hebben methoden ontwikkeld die toelaten of dat toelaat om het virus te kweken. En op die manier heeft dat ook mogelijk gemaakt dat men medicijnen heeft kunnen ontwikkelen tegen hepatitis C. Dus, dus, mee, in 2000, ja.
1: dus meer dan terecht, die uh, Nobelprijs, onder meer voor uw vriend Charlie Rice, die uh, niet alleen meegewerkt heeft aan de, de ontdekking en de, het tegenhouden van de verspreiding, maar ook uh, aan de, uh, een geneesmiddel voor uh, hepatitis C. Dankjewel, Johan Neits, viroloog in Leuven. Goedemiddag. Dat waren ze dus de nieuwe feiten van 5 oktober 2020. Alleen nog die van Bas Birker krijgt u in zijn middagsjournaal Nieuwe Feiten.
0: Middagsjournaal. Liefste landgenoten. Elk huisje heeft zijn kruisje. Achter elk deurtje zit een geurtje. In mijn huis ruikt het momenteel naar natte hond. Niet dat we zo'n kwijlende viervoeter hebben, maar de discussie over of er een extra kwispelend monster met haverlies moet komen, zet de relaties in ons driekoppige gezin op scherp. En ik word daar niet vrolijk van. Zoals in alle dierdiscussies zijn er twee kampen. Aan de ene kant zijn er de mensen met een onstilbare honger naar het importeren van huisgenoten, wiens uitwerpselen met een kakzak van de openbare weg verwijderd dienen te worden. Aan de andere kant heb je wel denkende mensen die al weten dat zij degene gaan zijn die daadwerkelijk de walk of shame met een dampend hoopje treurigheid moeten gaan maken. Het behoeft geen uitleg dat ik tot die laatste groep behoor. U voelt waarschijnlijk ook aan dat mijn groep de kleinste thuis is. Ik ben op het gebied van faunabeheer zwaar in de minderheid en tot op heden heb ik dat moeten bekopen met twee kippen, twee katten, een x-aantal kikkers en twee hamsters. Die laatste ruilden gelukkig vrij snel hun lidmaatschap van de fauna in voor een partijkaart van de flora. Nu zijn ze bloemperk met een stokje. Mijn dochtertje denkt dat er binnenkort een hamsterboom uitgroeit. In dat geval hoop ik dat die hetzelfde lot beschoren is als de bramenstruik en de vogels er eerder bij zijn dan wij. Een buurjongetje kreeg vrijdag een puppy. Het mannetje is door het dolle heen. En mijn vrouwtjes zijn jaloers. Dus moet er nu ook een hond in huizen Birker. Zonder de autoritaire Hollander uit te willen hangen... heb ik het laatste beetje vaderlijk gezag dat ik vond... tussen Barbie Poppen en Maandverband... bijeengeraapt en de dames van 6 en 44 duidelijk gemaakt... dat er geen hond gaat komen. Niet zolang we niet in een vrijstaand huis... met een flinke lap grond wonen. Dat kan ik makkelijk zeggen... want er is toch geen bank die een artiest lening geeft momenteel. Tot die tijd wonen we in een rijhuis vol met trappen... en zonder bos in de buurt om in te gaan wandelen. Geen nieuw huis, geen hond. Soms droom ik ervan dat onze dochter wat minder taalvaardig en vindingrijk zou zijn. Dit weekend was soms. We schrijven zaterdagochtend, half acht, als een zesjarig blond poppetje zich tussen haar ouders in bed zet en met een gladgestreken smoelwerk vraagt, mama, wat wil jij liever? Geen hond of dat papa ergens anders gaat wonen? Lang verhaal kort, ik ben met spoed op zoek naar woonruimte. En een tekkel.
1: Was Berkers in het Middagjournaal. Voor de rest gaat alles goed met hem. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via onze app of via onze site, waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.
2: Dit was een podcast van
5: Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be. Radio 1.
4: Altijd benieuwd.